0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, yo soy Adriana Lozada y como siempre me da muchísimo gusto recibirlos en un episodio más de Crónicas de Mala Madre. El día de hoy tengo el gusto de estar platicando con Hilda García Romero, quien es abogada laboralista, pero sobre todo mamá de dos adolescentes, de algunas mascotas y una gran mujer con una capacidad intelectual increíble y que por eso eh, me gustaría poder intercambiar ideas con ellas al respecto de este tema que hoy queremos tratar, que son las mamás que trabajamos y todo, todo lo que hay alrededor y que nos hace sentir muy malas madres a veces. ¿Cómo estás, Gilda?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adriana. Mucho gusto de estar contigo. Y entonces tú dime, hablamos hoy de las mamás que trabajan y Exacto. que de repente nos sentimos culpables por dejar la casa.
0: Y justo acabas de decir, creo que el punto clave es la culpa, la culpa que nos ataca por ambos frentes, porque por un lado es la culpa de si trabajo, entonces estoy descuidando mi familia, pero por otro lado, si no trabajo, pues ¿de qué sirvió haber estudiado? ¿De qué sirvió tener deseos de desarrollarme profesionalmente? Y combinar esas dos cosas es lo que creo que especialmente esta generación nuestra que hoy traemos eh, un conflicto interno muy fuerte.
1: Mira, te explico. Yo, antes de ser abogada, fui mamá, ¿no? Este, para mí ha sido un enorme placer cuando la gente me conoce y sabe quién soy, soy abogada laboralista, me dedico solamente a la defensa de trabajadores, que además es apasionante, pero también es... Muy estresante, yo creo que como los médicos, porque tienes la vida del otro, aunque no lo creas en tus manos. Claro. No, no te lo imaginas de repente, como cuando una persona pierde su empleo, uh -huh. se le va la vida. No sabes qué va a pasar con él, él no sabe qué va a hacer de su futuro, y depende de la edad a la que pierdas el empleo, que, bueno, se encuentran en una situación de, si sí, vuelvo a encontrar un empleo, Exacto. con las mismas condiciones, que gane lo mismo, qué va a hacer de los hijos, qué va a hacer de la familia... Y en el caso particular de las mujeres, pues es mucho más estresante de repente cuando más están cuando son, solas.
0: Sí, cuando ellas son el sostén sí, principal sí, en casa, sí.
1: ¿no? ¿no? Cuando tienen algún este compañero, pues bueno, más o menos la sobrellevan, pero cuando son mamás solas es realmente estresante y te presionan además muchísimo porque quieren una solución ya que no se va a dar claro. inmediatamente, pero algo que yo tengo como característica particular de tratar a mis representados es que somos de igual a igual uh -huh. ¿no? o sea, no es mi cliente porque tampoco estamos por una cuestión es mi sustento pero ¿Sí? no es el fin único obtener un recurso tienes la vida del otro y entonces me ha tocado conocer grandes personas tengo grandes amigos que primero fueron mis representados y ahora este, somos grandes amigos, pero a lo que iba al principio es yo a los 26 años este, empiezo a formar como por arte de la casualidad una familia con Jorge, que es 22 años mayor que yo este, y empiezo a estudiar a los 28 años derecho. Mm. ¿no? Y entonces, bueno, por circunstancias de la vida, por una escuela que no me gustaba, dejé la escuela, me metí al negocio, este, tuvimos un negocio próspero, vinieron las hijas. Y después del negocio, se acabó el negocio, pero se quedaron las hijas. Claro, y, y algo quedé, muy sí, importante que atender. Claro, y entonces, yo feliz de la vida, disfrutando a mis hijas, todo el proceso desde los embarazos uh -huh. hasta el momento en que nacen, crecen, todavía no se reproducen, espero que no pronto. <risa> <risa> espero que no pronto, sí. <risa> espero que no pronto. Pero a los 40 años, ¿qué va a hacer de mi vida? Claro. ¿no? O sea, en sí. lo futuro, ¿qué va a hacer de mí? con dos cachorritas atrás
0: y te cae ¿no? un poco el 20 de qué pasa y ahora que lo mencionabas es probablemente es muy curioso como hoy en día existe una gran cantidad de mamás solteras no o mamás que son eh, pues digamos el pilar de su casa y quienes tienen el mayor peso económico sobre ellas es curioso como en ellas ni siquiera hay esta culpa no hay esta sen sensación de yo debería porque no hay opción ellas tienen que trabajar y punto. Y nadie les cuestiona y nadie les hace pensar que son malas madres. En el fondo estoy segura que muchas de quienes nos escuchan y estén en esa situación van a decir, claro que yo quisiera quedarme con mi hijo, pero uh -huh. no puedo. Entonces, ni siquiera es algo que esté dentro de mis posibilidades evaluar si lo hago o no lo hago. Pero la diferencia es cuando tú tienes el respaldo de alguien más y cuando puedes pensar en, dejo de trabajar para dedicarme a cuidar a mis hijos en casa o simplemente porque quiero ser ama de casa un tiempo, aunque quizá no tenga la necesidad económicamente, pero quiero desarrollar lo que estudié o no y ahí es donde se vuelve un conflicto que hoy muchas mujeres tienen y que platicábamos algunas generaciones atrás, no existía esto porque definitivamente muchas mujeres sabían que el rol era en casa cuidando hijos cuidando un hogar y atendiendo su casita, Así es. y hasta ahí nadie se cuestionaba, nadie les las veía feo por decir, ay, ¿tú solo estás en casa? Porque uh -huh. además eso, ¿no? Tú no trabajas, bueno, ese es otro tema que ya un día platicaremos claro. de cómo las mamás, sí. las el amas de casa, no remunerado. exacto, tienen un súper peso y seguramente eh, es mucho más agotador solo dedicarse a eso. Pero, como dices, en el caso de quienes en algún punto decimos, híjole, ¿y qué hago? ¿Puedo esperarme y puedo retomar mi carrera profesional después? ¿O como en tu caso, decidir pensar, ok, ahora, mis hijas requieren de mí al 100, uh -huh. pero ¿qué va a pasar cuando crezcan y ya no?
1: ¿Y qué va a pasar con nosotras, además? Exactamente. O
0: sea, Hoy mi mundo eh, gira sí. alrededor de ser mamá y después... Claro,
1: y después, ¿y qué? Porque además, no vas a dejar de ser mamá nunca. No, no claro. No sabes qué futuro le depara a tus hijos y tú esperas que tus hijos vayan bien y crezcan. Que vuelen y, solos. Y claro, ¿no? Y que la hagan en lo que quiera, uh -huh. en lo que quieran, pero que la hagan y bien, ¿no? Pero en ese en lo que quieran también está el que va a ser como los memes, filósofo. Exacto. O va a ser músico, o va a ser este... <risa> y entonces te vas a quedar en la casa hasta los 40 50 años. Apoyándolo. Ah, ¿no? <risa> sí, 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 ¿no? Es, es complicado. Este... Las mamás cuando nos vamos a trabajar, tienes un montón de temores. Primero, sí. ¿dónde vas a dejar a tu hijo? Exacto. ¿No? Este, si lo dejas con la abuela, uh -huh. que la abuela todavía sea capaz de tener al hijo, soportarlo, aguantarlo, todo. Físicamente fuerte todo, para todo, cuidar sí, a un sí, niño, sí. un
0: bebé, ¿sí?
1: Es padrísimo, ¿no? Porque está en casa, no está en un ambiente extraño, no está claro. en una guardería, ¿no? Y entonces, cuando tienes además el trabajo donde te dan la oportunidad de salir a amamantar a tu hijo, uh -huh. que ahora, ahora tenemos oportunidad de salir a amamantar a los hijos. Sí, ya
0: vuelve a sí. ser un tema que cobra importancia y que se exige como un derecho.
1: Claro, ahora... Puedes salir tranquilamente, te llevas tu lunch, te llevas tu este, parte, o dejas la leche uh -huh. este para que le den al bebé en sus ratos que, que lo necesite, y si es a libre demanda, bueno, ya. Claro. Es otra historia, ¿no? Pero cuando tienes que dejar a tu hijo en la guardería, con todo el temor del mundo uh -huh. de si ¿sí te lo van a atender, ¿por qué tengo que trabajar? Sí. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué fui mamá moderna? Porque, no, no, es que no es la modernidad, es que es la necesidad también que nos lleva Exacto. a tener que dejar a nuestros hijos y tú quisieras pasarte todos esos momentos en que tu hijo aprende a dar su primer paso. En claro, que y no perderte a nada. Sí, no uh -huh. y entonces este yo creo que a muchas mamás nos pasa. Cuando nace el bebé, lo hueles, lo miras, lo, sí. le sabes todos los lunares. Y te atrapa al 100% Exacto. y
0: quieres estar pendiente 24 horas de él.
1: Claro, y es fantástico cuando llegas a la guardería, este, que oyes a los bebés llorar y dices, ese es el mío. Claro. ¿No? Lo uh -huh. identificas como sí. las pocas identifican sí. el, el sonido de sus crías. Pero dejar a tus hijos en la guardería te pesa. Sí. Para empezar es un gran temor... De tener que dejar a tu bebé estará en buenas manos. ¿Qué va a pasar? Bien. Que no lo
0: contagien sí, de cuánta ilusión, no sé
1: qué. Sí, 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 no, todo, todo, hasta el control. Señora, no le mando los pañales al niño. Sí, no. Claro. Señora, la muda de ropa, le faltó una. Sí. ¿no? Señora, su hijo no tiene las vacunas así, pero si voy como loca a aventar a mi pobre niño a corriendo la guardia, a las 7 de la mañana. Así, exacto, sí, ¿no? exacto, sí. Sales con el bebé envuelto en 80 mil cobijas. ¿no? ¿Sí? a tomar la ruta porque es de cuando madrugada auto uh -huh. no ¿Sí? a tomar la ruta para llevar a tu hijo llegas lo revisas y sales volando para el trabajo porque además tienes que checar exactamente a la hora y claro. si no te descuentan el día que no es este más no allá es de válido. decir
0: que además eh, pues desafortunadamente diría nuestras leyes en México contemplan un periodo de incapacidad por maternidad super corto y tristemente no es suficiente, ¿no? Y dejar un bebé de 45 días es como una atrocidad, pero pues así funciona nuestro sistema legal y muchos trabajos pues se apegan a lo que la ley marca.
1: Pero este, las mamás cuando empiezan a conocer también sus derechos aprenden a soportar, a soportar, porque además no es fácil. ¿No es de gratis. O sea, sí, no es fácil llevar ahí 12 kilos encima. Sí. ¿No? Este, hasta el último momento para irse a parir.
0: Claro, que eso hoy lo permite la ley claro, de correr tu semanas. Claro, entonces
1: corres tus semanas y ya tienes tus 90 días.
0: Pero ¿estás de acuerdo que aún así sigue siendo muy poco tiempo? O sea, aunque te esperaras una semana antes de parir, tener menos de 80 días el bebé, sigue siendo un Cachorrititito que no quieres dejar, ¿no? <risa> Por Entonces, supuesto. y decíamos, entras en el gran conflicto de decir, es que estoy en el trabajo porque muchas disfrutamos de trabajar y de lo que hacemos, y, y además es algo que te hace sentir una persona productiva y pone a trabajar tu cerebro y muchas cosas, y tienes una remuneración ah, que es padrísimo también sí. tener tus propios este, eh, recursos para destinarlos a lo que tú necesites y no estirar solo la mano pero estás en casa y estás con el pendiente que dejaste en la oficina porque entonces... Pero, y entonces no estás ni aquí ni allá porque Exacto. estás en la oficina y estás pensando ¿ya habrá comido mi hijo? Y, es, y si lo dejé con un poco de gripa y si estaba... No, y lloró muchísimo y anoche no durmió. Entonces es como un estar en un lado queriendo estar en otro y Así se es. vuelve todo el conflicto que hoy miles de mamás sufren en algún momento.
1: Así es. ¿no? Y, y entonces estás en el trabajo toda estresada ¿Sí? y te encuentras de repente con la situación de que ya no te baja la leche uh -huh, no claro o sea, ah pero si le podía dar hasta los dos años a mi bebé y la lactancia y yo Deseaba darle a mi hijo hasta los dos años. Claro, pero ¿No? ya no hay tal producción porque claro, ya no estás pegada al bebé. Ya no estás pegada al bebé, pero además el nivel de estrés que llegas a tener en el uh -huh. trabajo Afecto. es que es mi culpa. ¿Por qué me fui a meter a trabajar? ¿Por qué pero no me sí, gané el melate supuesto, y me pude quedar ¿no? en casa con él? <risa> sí, ¿no? O ¿Por qué no le hice caso a mi mamá si ya me había dicho que no trabajara, no? O a sí. mi marido que ya no trabajara pero no yo quería ser autosuficiente sí. y después resulta que tienes también la otra parte de que estás trabajando eres bien productiva y te empieza a absorber más la chamba sí. que el, el estar en casa porque muchas mujeres tienen que salir de la ciudad sí tienes y que ir de que viajes dejar de trabajo, uh -huh. no este, a mí me ha tocado amigas que te encargo a mi hijo por un tres fin días de semana sí. claro porque tengo que hacer y no sé qué y te cansas de ser supermamá.
0: es que es eso porque llega un punto en el cual eres mamá mientras al mismo tiempo eres ama de casa y eres profesionista y a veces no eres mamá solo de uno sino de dos o tres si Exacto. le sumas a veces los maridos son un hijo más etcétera entonces la verdad es que creo que sí estos tiempos modernos como decíamos de pronto nos han llevado a complicarnos un poco de más las cosas sin embargo también decíamos está la otra cara de la moneda quienes deciden dejar de trabajar y entonces pensar en que en algún punto puedes retomar la parte profesional y no siempre es fácil. Uh -uh. Y por otro lado, también hay quien te juzga, ¿no? Y eres una mala madre porque, ok, estás con tu hijo, pero tu cabeza quiere estar en otro lado, quiere ser productivo. Traes un chip que nos que nos impusieron desde muy pequeñitas a decir, estas mujeres de hoy por algo están estudiando, por algo queremos que sean profesionistas, que no cuelguen su título en la cocina, que ejerzan, que sean autosuficientes, que no dependan de nadie, entonces tienes como ese diablito y angelito diciéndote por un lado quédate con tu hijo, pero y tu carrera profesional, Exacto. y vas haciendo un caminito en tu trabajo porque además usualmente, bueno algunas mujeres eh, tenemos la fortuna que fue mi caso de ya empezar un caminito profesional y entonces de pronto te entra el gusanito de la maternidad uh -huh. en una etapa en la que estás digamos en la cúspide de la cuestión profesional empezando a crecer a ver frutos de tu esfuerzo laboral de algunos años pero por otro lado también estás en el momento ideal para ser mamá porque uh -huh. si te esperas mucho más después se complica
1: claro, este que nada te garantiza que tus hijos van a, a nacer sanos sí no porque se supone que entre eh, a mayor edad como mujer más tienes riesgo. más riesgo o sea ya aparte de tu riesgo tu este cadera ya no abre igual después de los tres no y qué me dices del para nivel para de energía
0: la realidad es que ¿Sí? tampoco vas a tener el nivel de energía para aguantar el ritmo de un bebé o varios
1: sí 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 sí, sí. no este Ahora también, bueno, somos más las mujeres que somos mamás tardías. Después sí. de los 30 estamos empezando a tener a nuestros hijos. Así es. ¿no? Y, y como en mi caso, tengo 48 años y dos adolescentes, una de 14 y otra de 17, sí. que me van, que vuelan las chamacas, ¿no? Y, este, y acóplate al nivel que ellos tienen con el nivel de inseguridad que tienes ahorita en el país. Y entonces te estresas de todas todas. ¿no? Claro, porque
0: aunque ya no sean chiquititas, pero tú quieres estar pendiente y muy cercana a ellas para que no tengan ningún riesgo de seguridad. De nada. ¿No? Y por otro lado, también decíamos, también algo que es importante es eh, y efectivamente, creo que uno como mujer y como mamá y como profesionista debes de escuchar mucho esa vocecita interna que te dice, "Sí, Tú quieres estar con tu hijo, pero también tienes que en algún punto, quizá los primeros años es muy importante formar ese vínculo, ese lazo y aprovechar al máximo ese periodo que se va como agua además de verlo, que empiece a caminar, que empiece a hablar, que empiece no como a, a formarse como esa personita que está como esponjita absorbiendo todo y con miles de cambios uh -huh. en un periodo de tiempo muy corto, pero después de eso... Buscar, retomar, porque tampoco quieres el día de mañana echarle en cara, en silencio o este de de frente a frente a tu hijo el que yo di mi vida por ti y también mi carrera Dejaría porque dejé esposas. de trabajar por dedicarme a ustedes. Tampoco se vale. Y nunca me lo agradece. Y es una no. carga muy pesada, sí. que no se vale que nosotros le colgamos esa medallita a nuestros hijos que a algún punto a veces hasta te, te van a decir, yo no te pedí que dejas de trabajar mamá, y si hoy estás frustrada con tu vida, claro, no es mi culpa, tú decidiste dejarlo.
1: Pero tenemos un, un problema también ahí de salud pública. Sí. ¿No? Que también de repente pasamos por alto. ¿No? Ya no es solamente el asunto de la violencia, por ejemplo, no es solamente un asunto del individuo, es un asunto social que todos, aún y completa. cuando vamos, este denunciando, uh -huh. vamos también fomentando el morbo y vamos fomentando, quieras que no, ese tipo de violencia. Y ese tipo de violencia también hacia las mujeres en el ámbito del trabajo porque eres mamá, soltera, te enfrentas al acoso en el trabajo, el acoso sí, laboral claro. es dificilísimo y además es una cuestión que de repente no puedes controlar o no puedes denunciar o no puedes expresar de ninguna manera. Uh -huh. Y si quisieras llevarlo a un ámbito judicial, es dificilísimo de comprobar. De comprobar, claro. ¿No? Y entonces te vas llenando por todos lados. De verdad que de, yo no creo en las mujeres guerreras, porque se me hace como que salen con la espada y el escudo de Francia, De amazona. Mundo, no, pero, no, pero sí si hay mujeres que dices mis respetos, mamás que luchan y que se enfrentan a medio mundo, con infinidad de situaciones como estas, que sacan a cinco niños, bueno, me tocó apenas una señora que tuvo cuatro hijos, viuda con cuatro hijos, y además se quedó con la sobrina que se murieron los dos, este, mm, los papás. Caray, no, bueno. no Y feliz contándome su historia con un ánimo, y así de ay, de repente apenas no, no puedo con dos. Exacto, ¿no? sí. Y, pero yo creo que también tenemos esa parte de nuestro cerebro funciona de una manera distinta.
0: Multifuncional, digo, claro. es, es muy común escucharlo, y sabemos qué pasa, que las mujeres podemos ser multifuncionales, sí. multitask, ¿no? y hacer varias cosas a la vez y probablemente, bueno, sí, vas a fallar en alguna, y ese es el punto de, de dónde encontrar ese equilibrio, porque claro. decíamos, si quieres ser la supermamá y sacar 10 en todo, está complicado. Hay está momentos complicado. en que tendrás que elegir por un tiempo dedicarte a la parte profesional y encargarle, como dices, a alguien, ya sea si el esposo te apoya, ya sea si tu mamá, ya sea si una hermana, alguien que te apoye para que tú puedas continuar con tu impulso profesional y otros momentos en los que podrás dedicarte pues a disfrutar al 100% tu maternidad.
1: Así es. y también hay que tener consciente que de repente vamos a ser juzgadas por todos lados. Claro. Eso no se nos ha quitado, ese <risa> estigma no se nos ha quitado. O eres buena madre, o eres buena trabajadora, o si estás trabajando excelentemente bien y le dedicas todo tu tiempo a tu trabajo para que tuviste hijos. ¿no? Claro, sí. O, sí. o sea, en algún o... punto
0: descuidas al marido. Sí. O descuidas la casa porque pues no se claro, puede todo. ¿no? ¿no? Sí. Y
1: de repente ves mujeres triunfadoras que desde la oficina están controlando la casa, ¿no? Y todo y dices, wow Ah, yo quiero ser como tú.
0: Sí, ¿no? sí, pero sí como sí, directora sí, de orquesta, literalmente, claro, claro. este, asegurándose de que todo funcione y marche, pero esas son la verdad las honrosas excepciones. Excepciones. La mayoría nos debatimos mucho entre, quiero hacer todo, pero no me da la capacidad para estar en todo.
1: Y tenemos la otra parte, este, de nunca hemos sabido expresar ni manejar nuestras emociones. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces, toda la vida nos enseñaron a que lloras porque eres niñita, ¿no? Exacto. Como el contrario a los hombres. Y llorar es un y, signo de debilidad. Sí, ¿no? Y eso es lo que... con eso creces, además, sí. con eso creces. Pero en qué momento vamos aprendiendo y le vamos enseñando a nuestros hijos que es bueno llorar, uh -huh. que es bueno sentirse triste, que es bueno sentirse enojado.
0: Que es solo una emoción como Por cualquiera supuesto. de las otras. Ni buena ni mala, o sea, así como... También a veces estás enojado, a veces estás triste, a veces estás contento, frustrado, o sea, son emociones y todas son válidas,
1: ¿no? Así es. Y
0: no se vale reprimirlas por que te vayan a juzgar.
1: ¿Cómo vas a saber controlarlas si no sabes identificarlas para empezar? Así es, sí. ¿No? De repente tu tristeza o tu enojo no es un enojo per se sino es la tristeza acumulada que tienes aquí que no has dejado salir y o la que la revientas uh -huh. exacto pero esa frustración te viene también de todo aquello que no puedes manifestar claro ¿no? y tú como mujer que trabaja, que tienes a los hijos que tienes que cumplir con la chamba o tienes que estar a las órdenes de alguien o tienes que darle órdenes a alguien es una enorme responsabilidad y encima llegas a tu casa y te salen con que el niño no hizo la tarea y no, no me molesten ahorita claro sí, no denme sí. tiempo de respirar cinco minutos y entonces te pones tranquilamente tu pantalón de mamá ya te quitaste el vestido formal o la falda la chaqueta te pones tu pantalón de mamá tu playera y te tiras con los hijos porque también eso es una gran ventaja cuando llegas a tu casa y tienes a tus hijos y lo primero claro. que quieres es abrazarlos y besarlos y estar con ellos y prepararles este, la vida. Y merienda. es tu brújula, es tu equilibrio Exacto. y es donde
0: acabas de sentir que valió la pena todo el esfuerzo del día, Exacto. todo el sacrificio hecho por compartir con ellos ese espacio, ¿no?
1: Cuando le estás enseñando a tu hijo además a ser responsable, claro. cuando le estás enseñando a tu hijo con los límites bien puestos, uh -huh. lo que debemos hacer, lo que, lo, de lo que se trata esta vida. Siempre vamos a tener a alguien arriba o vamos a tener a alguien abajo. Y lo que no hay que perder de vista es ser un buen ser humano. Y ¿no? qué bueno
0: que mencionas eso, porque la verdad creo que algo súper importante y que como mamás no debemos perder nunca de vista es que nosotros educamos principalmente con el ejemplo. Y una cuestión importante es si estamos diciéndole, como creo que muchas de nosotras buscamos acercarnos a nuestros hijos y decirle, tú lucha por lo que quieres, ve por tus sueños, eh, visualiza hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr, y el día de mañana, ¿con qué cara le vas a decir, hijo, hija mía, lucha por tus sueños? Cuando Ajá. te va a decir, mamá, tú dejaste a un lado todos tus sueños Así por dedicarte es. a nosotros como hijos. Y entonces, pues no vi eso, ¿no? No vi esa parte de luchar por tus sueños y de seguir y de insistir en lo que a ti te gustaba y te apasionaba y tu camino y si a lo mejor hoy no estás en el trabajo que te hace 100% feliz si no estás porque requieres de ese ingreso una remuneración pero a lo mejor estás ahorrando para que el día de mañana te puedas ir al viaje de tus sueños Exacto. que traías pensado desde hace mucho y que no lo has soltado no no es un sueño que hayas soltado
1: esos sueños que dices de repente este bueno ahora me tocó en la semana dos secretarias de 40 y 50, 48 y 53 años que me dicen, este, es que acabamos de entrar, nos inscribimos para estudiar la licenciatura, pero nos da miedo y este o sea, pensamos que no lo vamos a hacer así como que, va a ver, yo empecé a estudiar a los 40 y mírame, ¿no? Claro. Aquí estoy trabajando y me siento muy bien y la estoy haciendo, ¿no? Me falla como a todo mundo, uh -huh. ¿no? Pero ahí voy. Pero es que nos aventamos la prepa en tres meses, bueno, si ya te aventaste <risa> la prepa en tres meses, mi vida, o sea, por supuesto que la vas a hacer, ¿no?
0: Claro, la licenciatura abierta, en claro, línea, hoy hay muchas opciones. Claro, es lo opciones. que van a hacer,
1: ¿no? Y entonces, tus hijos ya crecieron, uh -huh. ya no te necesitan tanto como cuando estabas chiquito, sí. ¿no? pero ya estableciste el vínculo con ellos, además, Exacto. la compañía, el acercamiento... Nos vamos guiando entre unos y otros porque también aprendemos de nuestros hijos. Muchísimo. Y cuando nos vemos reflejados en ellos, así, de, ay, pobre de mi madre, así era yo. Exacto, no, sí. Exacto. ¿Sí no? Y a mi mamá le tocaba nada más ser ama de casa. Sí. ¿no? Pero exacto. también vernos reflejados en nuestros hijos. Y aprender ya grandes que podemos estudiar, que podemos hacer una carrera, que podemos ver nuevos horizontes, es fantástico. Que y nunca, nunca
0: es tarde para cumplir esos sueños.
1: Exacto, ¿no? Como eso que decías, ¿no? Este, vas por tu meta, le sigues luchando y ahí vas y no te dejaste y con todo el miedo del mundo te aventaste. Exacto. ¿No? Como sí. las madres solteras de repente que... Estoy embarazada y el chavo ya me dejó y las arañas, ¿no? Este, bueno, ahora tienes la oportunidad de buscar una opción de abortar, pero hay otras que dicen, no, lo voy a tener, ¿no? Y las claro. dos son válidas totalmente, es. uh -huh. ¿no? Este, y entonces lo voy a tener y me voy a aventar y las ves cómo van luchando sí. con sus hijos ¿no? y las uh -huh. que no es que no es mi momento es que yo no quiero ser mamá uh -huh. es que no porque porque sea mujer tengo forzosamente que ser mamá exactamente ¿no? y, entonces, y eso vos, también es
0: muy importante es válido por Así supuesto
1: es. ¿no? y el respeto y el acompañamiento entre nosotras eso que estás mamás, diciendo
0: creo que es el punto clave y creo que es algo con lo que me gustaría como ir pues redondeando un poco aunque este es un tema que nos da para estar tres días platicando al respecto pero lo que decíamos es la importancia de saber que no, eh, no se vale sentirse culpable o porque te quedaste en casa o porque te fuiste a trabajar o porque combinas ambas cosas, yo creo que lo importante es que tú estés segura de la decisión que estás tomando, si tú sientes que tienes la capacidad de combinar ambas, adelante pero que no te quedes con esa frustración que como decíamos, el día de mañana se la vas a querer cobrar a tus hijos uh -huh. y tampoco es correcto cobrárselas porque de verdad no, que no, nada. no es así eh, pero por otro lado es ok, ¿cómo le hago para llegar a ese equilibrio? Echando mano de la comunidad, de que necesitamos hacer comunidad si tienes la bendición de tener a una mamá a una hermana, a un familiar cercano que te apoya, a veces las mismas abuelitas como decíamos, ¿no? Sí. Se la avientan pero si no, buscar apoyo entre las amistades, entre grupos de mujeres, entre todo esto que hoy afortunadamente yo veo que empieza a haber mucho apoyo virtual, uh -huh. grupos de mujeres que se conocen, que hacen negocios, que pero quizá falta ese apoyo de grupos de mujeres ya en lo físico, en cómo nos hacemos un rol para cuidar chamacos, sí. para llevarlos, para hacer ese tipo de cosas y apoyarnos como mujeres.
1: Una, una parte que yo te puedo decir de mi vida es que no tengo como ese tipo de... Ni de eslogans, ni de creencias de hoy por ti, mañana por mí. O las amistades entre mujeres no se dan. Mujeres juntas este, ni difuntas. Ni puntas, mucho no, yo tengo este muchas, muchas amigas mujeres. También tengo muchísimos amigos hombres muy confidentes. Pero particularmente con las mujeres uh -huh. hemos creado vínculos afectivos muy de hermandad uh -huh, no exacto. y cuidarnos entre nosotras y protegernos entre nosotras escucharnos entre nosotras ha sido realmente fabuloso ¿no? sí. yo te puedo decir que entre mis amigos si hacemos una fiesta y somos 50 este los 50 estamos en el velorio claro ¿no? y eso lo he vivido además sí. y entonces Hacer ese tipo de comunidad es lo que admiro de las iglesias de repente. Cualquier uh -huh. religión. Sí. Seguir haciendo comunidad, de Exacto. repente eso nos pierde, ¿no? Uh -huh. Y también hemos empezado a cambiar esos esquemas de que solamente con tu comadre o con tu vecina, con la que te llevabas mucho, pero no hacías grupos más grandes de mujeres Exacto. en apoyo. Así es. Tus cuñadas de repente no te llevas con ellas, o con las tías, no sé qué, pero tenías tu vecina, que era tu amiga o tu amiga que vivía en no sé dónde, uh -huh. este, con mamás eh, antiguas, era la vecina, tu comadre y esto, y con sí. ellas sí es el vínculo. Nada más. Pero difícilmente le dejabas a tus hijos si no eran de tu familia. Uh -huh. Exacto. ¿no? Y sí. entonces ahora vamos este, particularmente haciendo mujeres, grupos de apoyo, no de conectarnos
0: con ciertos gustos y afinidades, ¿no? Uh -huh. Y
1: respetando nuestras diferencias sobre claro. todo, porque de repente también chocamos, pero tenemos muy claro de que somos diferentes sí. buscar la comunidad trabajar la comunidad entre mujeres de verdad que es fantástico con respeto a
0: la individualidad también. exacto,
1: pero te quitas de todos los esquemas anteriores que traías uh -huh. ¿no? y eso lo hemos ido aprendiendo juntas y creciendo juntas y hay quien te orienta de una forma y otra de otra y de repente nos dividimos pero el amor sigue estando y nos seguimos buscando y siempre hay alguien que te va a buscar y te va a decir, oye espérame, es que eh, yo quiero cambiar, pero no me permites cambiar de verdad tu actitud, no me deja, ¿no? Claro. Pero bueno, somos sí. nos llevamos bien, nos soportamos nos queremos, nos amamos y nos reímos y lloramos juntas, juntas ¿no? claro. y hemos hecho una comunidad muy padre en torno a los hijos, sí. porque todo empezó porque los hijos eran compañeros de escuela
0: Exactamente. ¿no? Y sí. este
1: hay una parte también que de repente olvidamos cuando somos mamás trabajadoras que te vas, este... De la, vas a trabajar, vas a la casa y de, de repente regresa. quieres salir
0: sí, pero ya tu, tu, tu ámbito tu entorno solamente gira alrededor de los niños, de la casa claro y no hay tiempo para ti, no hay tiempo ¿Sí? para de pronto eh, salir a tomar un café con las amigas, digo Sé que no es fácil, ¿no? Es organizarse y decir, ¿sabes qué? Pero Todos es que... los jueves, el primer jueves de cada mes, eh, es una cuestión que a veces se nos olvida, que es súper importante para mantener esa integridad como mujer. Porque ¿Sí? no por ser mamá, dejas de ser mujer Y tener eh, necesidad de esos espacios de compartir solo con mujeres, uh -huh. no solamente con los niños jugando a un lado, sino en un espacio donde puedas compartir otros temas y donde puedas de decir que es tu tiempo, solo tu temas ratito. De mujeres que a lo mejor sí. muchas veces los hombres sí se dan más esos espacios de decir uh -huh. ¿sabes que tengo mis jueves de dominó o tengo mis días de mi, mi salida de con Toby. mis cuates, no, exactamente sí. ellos creo que lo propician más y las mujeres deberíamos de no dejar pasar y no pensar que no lo necesitamos porque claro. además el día de mañana, como decíamos que tus hijos empiezan a crecer y que ya no te necesitan pegados a ellos todo el tiempo empiezas a decir, ay caray ¿y mi grupo de amigas dónde quedó? Claro. Ya no estamos en contacto porque cada una se dedicó al 100% a su casa, a sus hijos o a su trabajo y ya nos perdimos.
1: Así es, ¿no? O que vas al súper de compras y entonces no siempre vas buscando la batidora o la licuadora o el claro. sartén, ¿no? ¿Sí? Quieres ir a probarte toda la ropa aunque no te vayas a comprar nada, <risa> sí. pero quieres pasar el tiempo en ti. Exacto, en buscarte, tú en verte bien, de repente, pues, sí estás pasadita de peso, pero no es que te quede mal la ropa, es que no escoges la ropa adecuada. ¿no? Exacto. ¿Y cómo lo vas a aprender? Pues vas y te pruebas de todo y vas con tu amiga y de repente vuelves a ser la niña o la adolescente con tu amiga,
0: uh -huh, ¿no? Sí. O
1: con tu amigo también es, es factible. Y tener no, esos sí. espacios esos... donde
0: puedas también eh, tener alguien en quien confiar, alguien a quien contarle tus penas, tus últimas eh, complicaciones de Así vida, es. ¿no? Eh, en un ambiente de confianza, de tranquilidad y que te permita mantener ese, ese balance, ¿no? Que creo que eso es lo importante. La verdad es que sí... Creo que hoy eh, podríamos casi que ir concluyendo que el, la generación que actualmente Exacto. está con niños desde pequeñitos hasta ya adolescentes un poquito más, nos ha tocado un reto fuerte, un reto importante de combinar estos roles, sobre todo de la parte profesional, de haber crecido con estas... Eh, esfuerzos y también con este impulso y hasta presión de decir estudia y no dependas de nadie y sea autosuficiente y crece y dedícate a algo que te, que te dé eh, también esa satisfacción personal pero también puedes ser mamá y también puedes desarrollarte en uno y otro ámbito habrá lapsos en que no sean combinables pero todo llega un momento en que se puede volver a dar eh, de la mejor manera, hace rato me decía si tienes toda la razón, que no nos pensemos que la única forma de ser productivas es en un trabajo de 9 a 6. Hay otras opciones, muchas. Ajá. Las mujeres somos especialistas en vender de todo y en tener como esos emprendimientos. Así es. Y bueno, explorarlo. Nunca es tarde para que quien tenga ese deseo de decir, ¿sabes qué? Me dediqué los primeros años de mis hijos. Hoy ya no tengo una opción o no me interesa regresar a un trabajo de 9 a 6, pero puedo emprender en algo, puedo intentarlo.
1: Y como bien decía, somos la generación sándwich. Sí. ¿no? de nuestras mamás amas de casa a nuestras hijas trabajadoras que no van a querer tener hijos sí. que no o que van a ser mamás tardías ¿no? uh -huh. pero el y papel... que
0: ponen sus condiciones para trabajar Por
1: <risa> además <risa> ¿Sí? que ponen sus condiciones para trabajar no trabajo en casa o sí, trabajo claro o, ¿no? este es padrísimo pero nuestra generación tiene el gran mérito de que estamos transformando Exacto. el esquema de la tradicional mamá mexicana. Exactamente. ¿No? ¿Sí? O sea, sí, siempre sí. llegas a casa de tu mamá y el entorno, y bueno, si en parte el núcleo familiar sigue siendo la madre, sí. ¿no? Y este además, no hay que pasar por alto que hay muchos, muchos papás que también ayudan muchísimo en las tareas sí, del supuesto. hogar y el cuidado de los hijos. no a mí, Con Jorge fue lo que nos pasó, el... Él cambió pañales, apoyo. no, este, porque amamantábamos, amamantábamos, amamantábamos <risa> a las niñas, entonces no teníamos que dar biberones, sí. que es lo más padre del planeta, además, claro, ¿no? sí, eso sí, de, sí. de amamantar a tu hijo, pero también este, cuando quería yo salir o queríamos salir juntos, estaba el abuelo. Estaba sí. mi papá y entonces, este jefe, ahí te van las niñas. ¿no? Un ratito, danos sí. un chance de seguir. O este, mañana venimos por ellas. no claro, este, Y sí. mi papá también súper dispuesto, como ya era viudo, no estaba la, la, mi mamá. Y entonces para él era, bueno, la parte dulce no está, pero él inclusive aprendió a transformarse a sí mismo.
0: Cosas que nunca hizo con sus hijos. Cosas que nunca iba hizo haciendo con, con los sus nietos, hijos. ¿no? Exacto,
1: ¿no? Sí. Y fue padrísimo. ¿no? Y entonces ahora tenemos un nuevo... Paradigma, sí. mujeres que trabajan, bellas, con un montón de frustraciones, pero claro. con un montón de alternativas. Exacto. Y atreviéndose a hacer las cosas y a levantar la voz uh -huh. y a hacer, y mujeres que triunfan y mujeres que son presidentes de salas. Compañías, o, o, sí, 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 no, sí. es padrísimo, padrísimo. ¿Cómo vamos conquistando, reconquistando? Uh -huh. nuestros espacios
0: sí creo que ese es el punto importante de, eh, de a lo mejor lo que nos permite ver que nuestra capacidad a veces va mucho más allá de lo que nosotras mismas imaginamos tener esa confianza de saber que se puede combinar si así lo deseas uh -huh. que creo que lo más importante es como te decía estar seguro de que estás donde quieres estar que no estés ni trabajando eh, con una angustia de no estar en casa ni viceversa, estando en Exacto. casa con la angustia de querer trabajar, buscar los tiempos y los momentos para hacerlo y de esa forma tratar de combinar y quitarnos esa culpa de encima de si trabajo malo si no trabajo peor,
1: Así es. Eh, si
0: soy ama de casa o si lo combino con un negocio propio o, o con pase una O que tu hijo
1: después de clase contigo en el trabajo. Exactamente. Porque también te toca esa parte sí. de que, híjole, a las dos ya tienes que ir por el niño a la escuela y te lo te traes lo a llevas. tu chamba y ahí uh -huh. se queda en la oficina el chaparro uh -huh. hasta que tú terminas. ¿no? Y a veces esa
0: es la circunstancia que te tocó y tampoco hay por qué sentirse culpable, pobrecito niño, ni modo. En ese momento esa es la situación que te permite mantener tu ingreso que te permite tener tu desarrollo profesional. Claro. Y bueno, ellos tendrán que eh, adaptarse un poco porque pues por algo así nos toca en algunos momentos disfrutar, en otros momentos pues apechugar y, y buscar ese balance, ¿no? Como diría Entonces, la Pacheco,
1: aquí nos tocó vivir, ¿no? Así es. Y sí. mi comadre Yuri con su... Siempre vendrán tiempos mejores. Así paso, es. O así sea, sí lo vamos a hacer, sí. ¿no? Y o sea, podemos además, podemos. Y yo creo que lo estamos logrando Creo que como mujeres estamos transformando la sociedad Así. como nunca antes, ¿no? Uh -huh. Eso que los chicos hacen ahora es por mujeres que se atrevieron antes que nosotras Exacto. a hacer algo distinto, ¿no? Uh -huh. Y a salir del cascarón, a salir de la cueva con tu cavernícola, uh -huh. ¿no? Ya saliste tú también a cazar dinosaurios. ¿no? Sí, y
0: a dejar de ser únicamente... Una dama de compañía que claro que tiene un peso súper fuerte y que yo honestamente valoro muchísimo. Admiro también a aquellas mujeres que se dedican al 100% a su casa porque tampoco es fácil no, no. esa labor de ser este, la CEO, pero de tu casa, de Exacto. tu hogar, y al mismo tiempo, bueno, mantener esa estabilidad y esa salud mental sí. y todo lo que quieras. Eh, también es muy válido siempre que lo hagas desde la confianza y desde la seguridad de ahí quiero estar, uh -huh. esto es el rol que hoy quiero vivir, porque afortunadamente hoy hay muchas herramientas para decidirte a conseguir lo que te propongas.
1: Así es, ¿no? La mamá, la clásica, la tradicional. el niño, no? Llega el señor a la casa, el niño, ¿está este? Tu papá no está, pero está mi mamá. Bueno, alguien con responsabilidad, ¿quién manda en tu casa? Ah, bueno, está mi mamá, ¿no? Ajá. La mamá es la que llevaba el control en la casa. Sí, la ¿no? mamá era todo en torno ¿Sí? a la madre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es fabuloso ahora romper esos esquemas y ya eres otra, ¿no? Sí. Es, es fantástico ser mujer, a mí me encanta que me digan señora o doña uh -huh. porque además me siento así honrada, este, bueno. claro, con el título o sea, yo soy señora, sí, porque pretendo ser la dueña ¿Sí? de mi vida y en absoluto me molesta que me digan señora o doña, no me diga señorita por favor, digo mírame me costó, o sea, claro ¿no? Sí. Este. parí
0: y, doble para dejar de serlo, así por es supuesto. que ya me merezco, y más allá señora. de
1: eso quiero tener el control de mi vida por supuesto, no, no sí. que otro tenga el control de, de mi vida, el pater familias ya fue en hace muchísimos años en la antigüedad y aquí estamos en otro en otro momento, en otra parte de la historia y construyendo una nueva historia,
0: exactamente, pues la verdad es que me ha dado muchísimo gusto platicar el día de hoy contigo, Gila. Eh, espero que nos puedas acompañar en un futuro y seguir hablando de otros temas tan interesantes de todo esto. Eh, pues invitar a que las mamás dejen a un lado, sobre todo, yo diría, eh, la culpabilidad. Así es. Que, y para evitarlo es estar convencidas y seguras de dónde estamos en ese momento, qué rol estamos ejerciendo, uh -huh. estar en el presente donde nos toca en ese momento y es lo que más paz mental nos va a dar y que a futuro te va a permitir pues no ir acumulando esas frustraciones de debía haber hecho o debía haber dejado de hacer.
1: Claro, Un, una parte muy importante que a mí me dejó una gran amiga como enseñanza es hacerte responsable uh -huh. de todo en ti, tus sentimientos, tus emociones pero sobre todo de tus decisiones exacto. lo hagas o no lo hagas asume que fue tu decisión con conciencia ¿no? plena de Así lo que es. estás decidiendo y entonces vas a empezar a olvidarte de la culpa, Así ¿no? es. es lo fantástico de este mundo y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a participar contigo. Claro que ¿no? sí, Me encantada. Me encanta tu proyecto y bueno, este, es parte de hacer comunidad como mujeres. Exactamente, sí. así
0: es. Muchísimas gracias Gila, por ahí dejaremos tus datos por si alguien tiene eh, necesidad de acercarse ya más en el ámbito de La tu experiencia no como abogada laboralista. Eh, si quieres eh, eh, compartirnos algún correo de contacto, algo así, y de todas maneras dejamos nosotros en nuestras redes sociales tu información. También. Yo no
1: tengo despacho como este, precisamente porque combinar el trabajo sí. en un lugar aparte y prefiero tener mi espacio en, en casa para trabajar y entonces este, pues siempre en la tecnología nos ayuda entonces claro. mi teléfono celular es 777-257-2350 por si alguien necesita una asesoría uh -huh. por favor, nunca firmen nada antes de consultar a un abogado ok,
0: ok, esa es la ¿Sí? recomendación ¿La este final para, para quienes nos escuchan y en ese ámbito perfecto, pues muchísimas gracias Gilda un placer haber platicado contigo muchas gracias a ti gracias y nos eh, escuchamos en un próximo episodio de Crónicas de Mala Madre recuerden compartir esta información con aquellos a quienes crean que les puede resultar interesante también y seguirnos en Instagram y en Facebook como Crónicas de Mala Madre. Gracias, chao.